0: Det är en kall vintermorgon i Washington vid en tunnelbanestation. En gatumusikant ställer sig på perrongen, tar upp sin fjol och börjar spela oerhört vacker musik. Han står där i ungefär 45 minuter, en timme någonstans och så spelar han oerhört vackra musikstycken av Bach. Under den här tiden när han står där och spelar så passerar mer än tusen personer och väldigt, väldigt få stannar upp för att lyssna. De allra flesta skyndar sig förbi och när det är några barn som vill stanna upp för att lyssna på denna duktiga violinist så drar föräldrarna dem snabbt vidare ner mot tunnelbanan för att de kanske ska åka till ett arbete eller lämna barnen på någon skola eller, eller vad det nu kan vara. Folk passerar förbi i stora skaror och stannar inte upp. Och vad är det för märkvärdigt med det? Det finns ju mängder av gatumusikanter i vår värld. Så det är väl inget konstigt. Det som var speciellt med det här det är att han som står och spelar fiol han heter Joshua Bell och han är en av världens främsta violinister. Bara tre dagar tidigare så hade han haft konsert i Lincoln Center i Boston inför nästan 1200 personer som har köpt dyra biljetter för att få lyssna på en av världens skickligaste violinister som spelar exakt samma stycken fast naturligtvis tillsammans med en orkester som människor kommer för att lyssna på och avsätter tid för. Joshua Bell spelar på sin Stradivarius som är byggd kanske någonstans år 1700 och kostar miljontals kronor. Ändå har folk inte tid att stanna upp och lyssna på Indianas levande legend i USA. Journalisten Gene Wayne Garton på tidningen Washington Post, han har filmat det här och Han skriver en krönika om det som händer, att folk passerar i över tusen personer och bara en av alla känner igen denna världsberömda violinist. Alla andra bara passerar. Några få kastar lite slantar så han får ihop ungefär 300 kronor under denna knappa timme som han spelar på tunnelbanestationen. Och när den här krönikan skrivs så får journalisten respons som Aldrig förr. Han har aldrig någonsin fått så många reaktioner på mejl, på sms och vad det nu är. Och folk berättar att de har gråtit. Av någon märklig anledning så inser folk i den här stressade tiden att det är så lätt att missa viktiga händelser och viktiga saker. Och kanske också detta att man känner igen känslan av människor som har gåvor och talanger men som är helt osedda. Eller att människor som är duktiga på olika saker inte får chansen att förverkliga det som de har i sitt liv. Han som några kanske bara trodde var en helt vanlig gatumusikant. är alltså en av världens skickligaste violinister. Och om du vill lyssna på riktigt vacker musik så gå in på Youtube och skriv in Joshua Bell. Så ska du få höra på någon som spelar så att det slår gnister. Jag läste när jag satt i bilen här för ett tag sedan på julledigheten. Bara satt och läste på min telefon när min fru körde bil. Och så fick jag upp en artikel av en ateist som heter Lawrence Krauss. Och han skrev så här. Ditt liv är mer obetydligt än du någonsin har anat. Det var hans perspektiv på livet. Och så tänker jag på den kristna tron som har ett helt annat perspektiv på tillvaron. Och låt mig er en berättelse till. Jag sitter och lyssnar på Charles Stanley, baptistpastor i Atlanta. Han predikar regelbundet i sin stora baptistkyrka inför tusentals människor på söndagarna. Han har lett denna kyrka i årtionden, har stort förtroende och skrivit många böcker om den kristna tron. Men så berättar han i den här söndagen om att han är allvarligt Sjuk under en tid i sitt liv. Och bara på kort tid måste han två gånger åka in akut till sjukvården för att få hjälp. Och så kommer han in och så sätter han sig där på mottagningen. Och han sätter sig för att läsa någon tidning som ligger där. Och helt plötsligt så ser han att det ligger en filt bredvid honom. Och någon har gjort något med den här filten. Sytt in en text så han tar upp den och tittar vad det står. Och så ser han att det står... Your life matters to God på svenska Ditt liv betyder något för Gud Och så säger han Det var precis exakt det budskapet som jag behövde När jag var allvarligt sjuk och behövde söka upp sjukvården Ditt liv betyder något för Gud Du som lyssnar idag, du kanske har gått igenom tuffa tider vi har haft en coronapandemi nu i precis ett år sedan vi fick höra talas om detta ordentligt i västvärlden också. Och eh, kanske har du kämpat med depression, kanske har du kämpat med ensamhet, kanske undrar du om ditt liv verkligen har någon betydelse. Om det finns någon som bryr sig, om det finns någon som ser dig. Och den kristna tron säger att Gud älskar oss, ser oss. Och att vårt liv betyder någonting för honom. Och nu vill jag ta med dig till en berättelse i gamla testamentet. Från det sextonde kapitlet i första mosebok. Så här står det. Första mosebok 16 och 1. Abrahams hustru Sara hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar. Och en dag sa Sara till Abraham. Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka. Kanske kan jag få barn genom henne. Och Abraham samtyckte och så tog Sara, Abrahams hustru, sin egyptiska, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abraham hade då bott tio år i kanan. Abraham låg med Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sa Sara till Abraham, denna skym för ditt fel. Jag la själv min slavflicka i din famn. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig. Abraham svarade Sara. Du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Och Sara bestraffade henne. Men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öken på vägen till Sur. Och Hagar sa han. Sara är slavflicka, varifrån kommer du och var är du på väg? Hon svarade, jag har rymt från min matmor Sara. Då sa han till henne, vänd tillbaka till din matmor. Och underkastade henne. Och herrens ängel sa, jag ska göra dina ättlingar mycket talrika. Så talrika att ingen kan räkna dem. Och herrens ängel sa till henne, du är havan och ska föda en son. Och du ska genom namnet Ismael till herren har hört din Klagan. Det här är ju en väldigt dramatisk text. Abraham har fått ett löfte av Gud själv om ett land. Att han ska bli välsignad av Gud. Att han ska få en löftesån, de som har varit barnlösa, Abraham och Sara. Han får ett löfte om att han ska bli till välsignelse för alla släkter på jorden. Det är något otroligt som Gud lovar Abraham. Och så händer detta att Abraham och Sara kommer till det förlovade landet som Gud har utlovat dem. Och Abraham blir också välsignad och Gud ger honom mycket gott i hans liv. Men de väntar på att få en son. Och löftessonen kommer ju aldrig. Och det har gått tio år nu i löfteslandet och fortfarande har de inte fått något barn. Och till slut så tröttnar Sara och Sara säger till Abrahamen. Du kanske kan få barn via våran slavflicka eller tjänstekvinna Hagar. Och det här var, det låter konstigt men det här var typisk babylonisk sed. Att man kunde ta en hustru till ifall man inte fick barn. Så det var inget märkligt på den här tiden även om det låter konstigt i vår tid. Men så kunde man göra då. Och det som då händer är att Hagar, deras tjänstekvinna blir gravid. Och med tiden så börjar Hagar förakta Sara. Och då blir Sara så arg och så upprörd att det blir konflikt mellan henne och Abraham. Och hon skickar iväg. Nej, hon skickar inte iväg. Hon bestraffar Hagar så att hon rymmer. Så är det. Och det som då händer är ju naturligtvis väldigt dramatiskt. Därför att hon ger sig rakt ut i öknen. Vilket ju är livsfarligt. Utan att kunna försörja sig på något sätt ordentligt. Det som då händer är att Gud uppenbarar sig för denna gravida tjänstekvinna som är på flykt ifrån sin familj där Abraham och Sara har det stora ansvaret. Och Gud talar in i hennes liv och säger du ska få en son och av dig ska det komma en stor släkt. Därför kan du lugnt och tryggt vända tillbaka hem till Abraham och Sara. Och det händer och det som är så vackert är att Hagar får en skymt av Gud i den här bibeltexten. Hon får en andlig upplevelse som är oerhört stark. Och Hagar får ge ett namn på Gud. Jag älskar det. På hebreiska är det El Roy och det betyder du är seendets Gud. Hagar har gett sig ut i öknen med risk för sitt eget liv. Och nu så talar Gud i hennes liv. Och så får hon en skymt av Guds härlighet. Och så får hon säga, du Gud Elroy, den Gud som är seendets Gud. Så vänder hon tillbaka till Abraham och Sara. Och så händer det. Det går ungefär drygt tio år. Och när de åren har gått, då blir Sara också gravid äntligen. Det har gått alltså över 20 år sedan löftet. Och nu blir Sara gravid. Och så föder hon sin löftesson. Som Gud ju har lovat Abraham och Sara. Som kommer att heta Isak. Och Isak är den som de har väntat på. Och när Isak har blivit avvandig från amning. och så, så ställer Abraham till en stor fest. Och då händer det att det kommer massa vänner och gäster och släktingar. Och de har ett härligt kalas. Men... Ismael och Isak leker med varandra och plötsligt inser Sara att Ismael kan ju ärva ifrån sin far Abraham på samma sätt som Isak. Och då säger han då säger hon till Abraham, du måste skicka iväg slav innan ifrån oss. Ismael ska inte ärva på samma sätt som Isak ska få ärva. Och Abraham blir fruktansvärt ledsen därför att nu är hans son ju i tidig tonårsålder och alla av oss kan förstå att skicka iväg sin son ut i öknen tillsammans med tjänstekvinnan det är risk för deras liv, han kanske aldrig mer får se dem och så hamnar han i detta svåra dilemma morgonen efter så fyller han en lädersäck med vatten och han ger dem ett stycke bröd och så ber han dem att lämna deras hushåll och Hagar och Ismael, tonårspojken Irrar iväg ut i Bersebas öken och vet inte var de ska ta vägen någonstans. Efter en tid så tar vattnet slut. De har inget mer att dricka och brödet är uppätet. Och nu när värmen ligger på och tiden går så börjar det bli riktigt fara för livet. Och Ismael är den som kroknar först. Han är svimmfärdig och därför så lägger Hagar honom under en buske. Och sen så går hon därifrån. Därför att hon säger, jag orkar inte se på när han dör. Så hon sitter och gråter på avstånd. Och det som händer då, det är att Gud hör pojkens kvidande rop. Och Gud svarar på hans rop och talar till hagar. Och så står det att han öppnar hennes ögon som kan se, det finns ju faktiskt en vattenkälla där borta. Så Hagar går bort och fyller på lädersäcken med vatten. Och så går hon till sin son Ismell. Och så räddas hans liv. Och så växer han upp. Och han blir bågskytte står det. Och så bosätter han sig i paran och hans liv skonas. Gud hör pojkens röst. Och Gud är seendets Gud, Elroj. Den som älskar oss och den som ser oss. Hur ska man fatta de här texterna då? Vad betyder det för oss idag? Jo, det som är en nyckel här för att förstå de här texterna rätt. Det kan vi hämta ifrån andra Korintherbrevets första kapitel och 20 till 21 vers. Där skriver aposteln Paulus. Alla Guds löften har fått sitt ja genom Kristus. Därför säger också vi genom honom vårt Amen Gud till ära. Det är Gud som befäster er och mig i tron på Kristus. Abraham skulle få en löftesson, Han skulle få ett land. Han skulle bli välsignad. Och sen skulle alla släkter på jorden bli välsignade. Hur går det till? Jo, genom att Gud sänder sin son Jesus Kristus till världen. För att bli människa och ge ett ansikte åt Gud i världen. Så blir frälsningen möjlig för alla människor. Och det betyder att välsignelsen kommer från Abraham genom Kristus till hela världen. För alla människor blir det möjligt att få ta emot de välsignelser som Abraham fick löften om. De gäller alla människor genom Kristus. Och För mig finns det en slags tanke som är så tydlig här. Gud är på jakt efter oss alla. Precis som han såg Hagar och Ismael. Abraham och Sara och Isak. Så ser han dig och mig och han älskar oss och han vill ha tag på våra hjärtan. Därför säger Jesus själv i Lukas evangeliets 19 kapitel och 10 vers. Människosånen har kommit för att söka upp det förlorade och rädda det. Jag älskar den här dragningen som finns. som liksom Gud sänder sin son ifrån himlen och så drar han i människor. För att de ska komma in i riket. Det finns en välsignelse som kommer från himlen till jorden. Det räckte inte för Gud att säga jag förlåter era synder. Utan han sänder Kristus till världen för att visa hur högt han älskar oss. Jag vet också själv, jag går mot slutet nu. Min egen dotter när hon sprang bort en gång. Vi var på Rådos i Grekland. Vi var i gamla stan där och vandrade omkring och så gick vi och ställde oss vid ett skyltfönster och våra, mina svärföräldrar var med och vi var där tillsammans och stod och tittade på det som fanns i en affär. Och helt plötsligt är vår lilla tvååriga dotter bortsprungen. Hon är ingenstans i närheten av oss. Och vi börjar ropa och vi delar upp oss och går åt varsitt håll. Och det går minut efter minut och panikkänslan börjar drabba oss. Och vi tänker att vi kanske får flyga hem utan vår dotter ifrån råd Vilket ju vore en fullständig katastrof. När fem minuter har gått då kommer en norsk familj och säger vi har hittat er dotter. Hon sitter på en motorcykel där nere. I en gränd. Och så springer vi ner dit och hon har alltså klättrat upp tvååringen på en motorcykel. Och sitter på motorcykeln och svarar inte på när vi ropar. Det är intressant. Och vi blir naturligtvis oerhört glada och tacksamma. Vad är poängen med det jag berättar? Jo, den som är kär för oss vill vi inte förlora utan vi vill ha dem i vår närhet. Visa vår kärlek. Så är det också för Gud. Ditt liv betyder någonting för Gud. Gud älskar dig, Gud har en tanke med ditt liv och han vill ditt allra bästa. Och som avslutning, Ingmar Johansson, en fantastisk musiker, han har skrivit en av sina sånger så här. I detta benådade ögonblick, när nu tillvaron öppnar sig och allt genomlyses, uppståndelsens ljus fyller rummet och bekräftar dig. Se då livet fördjupas och ditt dolda jag blir berört av ett evigt nu. Och allt vad du drömt om i hela ditt liv får ett svar. Du är sedd av Gud. Detta är den kristna kyrkans budskap. Ditt liv betyder något för Gud. Därför att han älskar dig och kallar på dig. Amen.